Wie siehst du das? Und hast du vielleicht auch schon mal Erlebnisse im Leben, wo du nicht schwanger warst, aber sich ähnlich angefühlt hat? Es ist ja eine Metamorphose. Ich glaube, man kann das wirklich so sehen oder auch erleben, dass man sich komplett auflöst und dann vielleicht nach einer Geburt, vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt ähm, realisiert, dass man tatsächlich Leben erschaffen hat in sich. Für mich ist die Schwangerschaft ist wie ein langes Einschnaufen, so das Wachstum, das genau Weite und ohne eben wieder, dass wir bewusst in das etwas reingehen, ist es einfach erblühen, wachsen, gedeihen. Ob man das wirklich so erlebt, ist wieder sehr individuell. Aber was in einem oder mit dem Körper passiert, ist das für mich einfach eine lange Einatmung. Auch, ähm, ja, das Wachstum aus dem Yoga raus mit dem Ein- und Ausschnaufen und dann eigentlich mit der Geburt von das Ausatmen an. Das Hegen, das Entspannen, das Öffnen, das Weitwerden und nochmal hegen und nochmal hegen und die Wellen durch einen durchfließen und mit der Urkraft, mit dem Schakti zu arbeiten. Und dann geht ja das Ausatmen weiter im Wochenbett, in den ersten Wochen nach der Geburt, wo sich alles auf so faszinierende Art und Weise einfach wieder zurückzieht und zusammenzieht. Die Gebärmutter die ist in einer Größe von einer Beere, die wird am Ende der Schwangerschaft so groß, dass es eine Wassermelonengröße hat. Und in wenigen Tagen zieht die sich einfach wieder in die tiefe Beckenraum zurück. Und eben das Ausatmen, das Loslassen, das ähm, Ankommen, das Entspannen, das einfach in das Einsinken, in das Neue. Mich erinnert das extrem an andere Prozesse in meinem Leben. Ähm, was noch liegend ist, sage ich jetzt mal, zum Geboren werden oder zum Gebären, ist sicher der Prozess des Sterben, wo auch ähm, einfach der Weg zurück ist, wo ich aus Erfahrung, also ich habe meine Mami diesen Prozess begleiten sehr noch Und ich würde sagen, wenn man bereit ist, ist der Weg aus dem Leben einfacher als der Weg ins Leben. Ähm, wenn man dort bereit ist, in das lange Ausatmen hineinzugehen, dass das auch bewegend ist und sehr viel auslösen kann, das ist mir auch absolut bewusst. Ähm, und gleich, ich sehe sehr viel Parallel. Aber du hast gesagt, ein neuer Job, aber das kann auch einfach etwas sein, das in einem abgeht, ohne dass man ein bewusstes Verständnis hat in dem Moment. Was da genau mit dem passiert, wenn man mal ausschließen kann, dass man schwanger ist. Das gibt ja manchmal auch eine Erklärung, dass es das ein Hormon sein könnte oder was auch immer. Erleben wir das? Alle auf unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube, die, die sehr noch mit ihrem Körper sind, erleben das halt körperlich, indem sie mal mehr Energie haben, um etwas zu machen und mal weniger Energie haben. Die Menschen, die sehr noch im Geist verwurzelt und verankert sind, erleben das vielleicht 
in Zeiten, wo mal mehr Wolken über das innere Himmelszelt ziehen und das Himmelszelt auch mal ein wolkenloser ist. Ähm, gefühlsbetonte Menschen merken das vielleicht, dass es Zeiten gibt, wo es mehr Tränen fließen und es Zeiten gibt, wo anders sind. Also, ähm, es ist Natur und ich glaube, Natur ist schlussendlich auch wirklich Mathematik, wo es gewisse Muster gibt, wo in verschiedenen Lebensbereichen und in verschiedenen Lebensformen ähm, erkennbar ist. Jetzt gerade, ähm, kann, jeder Mensch kann sozusagen eine Geburt, eine Schwangerschaft erleben, in verschiedenen Formen. Der Mann, der Vater, in Fall ja auch. Nur weil er physisch jetzt nicht das Baby dreht, geht er ja auch durch den, gewissen, durch den Prozess. Wie war das bei dir? Wie hat es dein Mann erlebt, wo er durch, oder dich begleitet hat durch deine Schwangerschaft? Hat er also sozusagen seine Schwangerschaft, seinen Prozess gehabt? Definitiv, ja. Ähm bei uns war das bei ihm einfach zeitverzögert. Also, wenn ich das bei anderen beobachten oder auch höre, ähm, geht für den Mann das Leben die ersten Monate, wo die Frau schwanger ist. Natürlich wird man mit dem, kommt man mit dem in Berührung und mir freut sich oder wie auch immer. Also, das Thema ist ja schon im Feld und gleich ähm, schaffen sie, sie gehen ihren Hobbys nach. Ihnen ist nicht schlecht. Sie haben keine geschwollene Beine oder keine geschwollene Füße. Äh, sie gehen vielleicht mit zu der Untersuchung, aber auch nicht. Ich glaube, die Frau trägt das und durch das bewegt sie, dass sie in diesen zehn Monaten schon viel intensiver als der Mann. Und dann kommt der Moment, wo das Baby oder die Babys dann da sind. Und dann zündet wahrscheinlich die Schnur dann bei den Männern, wo noch mal sehr vieles ausgelöst wird. Oder dass man sagt, in der Schwangerschaft sind sie mehr mit den Thematiken, halt mit dem Männlichen, was Finanzen und Sicherheit anbelangt. Ähm, und eben das Emotionale oder die anderen Ebenen kommen vielleicht später. Also wir haben das jedes Mal, würde ich sagen, so erlebt, dass ich die Prozesse in der Schwangerschaft, also das hat mich auch nachher immer noch bewegt, aber dass die Themen bei mir in der Schwangerschaft sehr präsent sind Und beim Bruni, bei meinem Partner, eher dann nach der Geburt. Und ich habe es auch so erlebt, dass unsere beiden Mädchen, das hat mir wie auch gespürt, wo die in unserem energetischen System, wo wir aus Familie sind, Irgendwann haben sie ihr Plätzchen einnehmen. Also sind eigentlich wie alle von ihrem Spielort vertrieben worden. Und das hat sich neu gebildet. Und das ist sicher stärker denn nach der Geburt, wenn das Kind auch physisch da ist. Und das war dann zum Teil auch sehr intensiv für meinen Partner. Einerseits eben generell den Vierten wieder sein Plätzchen finden und dann noch zusätzlich das Bewusstsein, so, wow, jetzt ist das Kind da oder jetzt sind wir das Vierte, äh, ja, wo, wo wirklich ein, 
jetzt nicht werten, aber wie eine kleine Schwangerschaft auch stattgefunden hat. Nicht klein im Sinne von, dass es weniger bewegend ist, äh, wo aber, glaube ich, jetzt nicht zehn Monate gedauert hat. Wir reden äh, immer wieder vom Bewussten. Bewusst in die Reise gehen, bewusst in die Schwangerschaft gehen, bewusst atmen. Was ist für dich bewusst? Was bedeutet das? In diesem Zusammenhang ist für mich bewusst, dass unser Fokus, unsere Aufmerksamkeit und unser Geist, der Spirit, dabei sind. Also, dass ich meine Aufmerksamkeit sammle. Ich tue das manchmal so wie mit einem inneren Licht oder wirklich wie mit einer Glühbeere beschreiben, ähm, wo sich der Fokus sammelt und dann tue ich mit dieser Glühbeere wie in einer Taschenlampe auf etwas Bestimmtes leuchten. Also das kann eben die Atmung sein, das kann der Körper sein, wo man anfängt wahrnehmen, äh, wo einfach die ganze innere Energie und eben das Bewusstsein auf etwas gerichtet wird. So ist mein Verständnis mhm. in diesem Zusammenhang. Also etwas, das nicht automatisch abläuft, sondern etwas, wo man trainiert. Mhm. Es ist jetzt gerade das Bild, oder, dass all die Techniken, eben wie das Yoga, wie die Atmung, sind ja Techniken, um bewusst zu sein, und umso mehr wir das üben, umso mehr dass wir das dort im Alltag implementieren, tut man auch das Bewusstsein erweitern. Also mit jeder Geburt, die man gibt, tut man mehr Licht auf etwas scheinen. Also es wird ja immer... Also es ist schon riesig, es ist eine Mega-Expansion, von was man plötzlich alles warnen kann sehen und spüren. Und da kommt mir jetzt gerade eine Kollegin in Sinn, die mir erzählt hat, dass, wo sie Geburt gegeben hat, also wo sie gebärt hat, hat sich das angefühlt wie Ayahuasca, also wie die Pflanzenmedizin. Es sei so eine immense Expansion gewesen. Und Krass ist ja, dass bei Ayahuasca wird DMT ausgeschüttet und DMT ist das Molekül des Lebens, wo wenn wir in die Welt kommen, ausgeschüttet wird, aber auch wenn wir sterben. Und nur schon das ist ja absolut magisch. Also wir sind magische Wesen. Die Geburt als ich ist ein magischer Moment. Voll. Und also meine Worte, Gebären ist ein Trip. Absolut. Safe Space bist. Das ist natürlich einfach essentiell, dass die Intelligenz, die unser Körper besitzt, auch kann wirken kann. Also, mir sagt, dass wenn wir keine, ähm, ja, keine mentale Ebene, Ebene hätten, dann wäre jede Wehen oder jede Welle 
100% produktiv. Also der Prozess, wir sehen ja, dass bei den Tieren geht, das eher schneller. Ähm, und wir haben halt die mentale Ebene und die können wir auch sehr zu unseren Gunsten nutzen. Äh, es ist einfach ja, es ist pure Magie und höchste Intelligenz, die hier am Werk ist. Und unsere Aufgabe für mich, oder das sehe ich auch als meine Aufgabe, wenn ich so Frauen darf in dem, oder eigentlich Paar oder Familien darf in dem begleiten ist das Bewusstsein ähm, näher zu bringen und die Tools zu vermitteln, dass die Magie einfach darf, darf wirken Vielmal stehen wir uns ja selber im Weg, wie du es gesagt hast, mit dem Mentalen, mit dem Kopf, mit unseren Ängsten, mit unseren Erwartungen stehen wir uns im Weg. Also viele Techniken gehen ja darum, den Verstand sage ich jetzt nicht zu kontrollieren, aber zu lenken, dass wir nicht in die Angst fallen, oder? Und ich glaube, es ist schon auch eine Art, also kontrollieren nicht im Sinn von, das ist gut, das ist nicht gut, das wollte ich, das wollte ich nicht. Ähm, kontrollieren im Sinn von, was macht das, wo ich den ganzen Tag denke in meinem Leben? Oder jetzt in dem Zusammenhang unter der Geburt. Das, ähm, ja, da haben wir jetzt aus menschlichen Wesen auf unserem weltlichen Weg noch eine schöne zusätzliche Challenge bekommen. Der Verstand ist immens, wie er uns im Weg kann stehen kann. Ich habe es mega schön gefunden, wie du es gesagt hast. Dir ist jeder Impuls ist eigentlich gerade ein Leben. Es geht gerade in die Richtung, wo es ist. Wenn wir uns nicht würden im Weg stehen würden, wäre jedes Wort, das wir würden aussprechen würden, eine Manifestation. Ich glaube, es ist auch so eine Manifestation. Ähm, und es geht, und das ist für mich der Sinn des Lebens, es geht um Bewusstwerdung. Was, was schlummert da für kleine und grosse Muster in uns? Ich bin überzeugt, wir sind auf dem Weg dorthin, dass irgendwann alles, und das würde ich dann einen Impuls nennen, und nicht mehr Gedanken in dem Sinn, aber dass jeder Impuls sich augenblicklich manifestiert in unserer Wirklichkeit. Und für das müssen wir noch trainieren. Ich bin ähm, schon, in meinem Empfinden schon länger auf, auf dem Weg zu sein. Und ich bin sehr ehrlich, ich lache sehr gerne über mich. Und ich darf sagen, ich bin noch weit, weit weg. Also, wir hätten, wenn ich in diesem Zustand wäre mit der Sofortmanifestation noch nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wow, so mega spannend. Und es ist einfach krass, was wir alles manifestieren können, was wir alles kreieren können. Es ist wirklich magisch. Und wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss des Podcasts. Und möchte jetzt auch noch aufs Rückbildungs-Yoga eingehen. Wenn man den gebärt hat, also wenn die Mutter gebärt hat, dann gibt es ja auch nochmal einen Prozess, das zu alles integrieren. Der Körper tut sich nochmal regenerieren und kommt in eine neue Phase rein, oder ins Muttersein wieder rein. Kannst du zum Rückbildungs-Yoga noch etwas erzählen, inwiefern 
das äh, den Prozess unterstützen? Also wir sagen, das Wochenbett, ähm, das sind die ersten 40 Tage nach der Geburt, ähm, wo in alten Traditionen und zum Teil immer noch in anderen Kulturen ähm, vor allem einfach in dieser in der Hegabe sein also wo der Körper sehr, sehr viel Ruhe überkommt, wo auch mit Massagen, mit besonderen Nahrungsmitteln oder ähm, Mahlzeiten oder Bindetechniken der Prozess auch äusserlich oder eigentlich von der Community unterstützt wird. Wir haben in dieser Zeit sind auch die Wochenbettblutungen, wo einfach alles Restliche, das jetzt die Gebärmutter auch nicht mehr braucht, ausgeschafft wird. Und auch dort, wo die Plazenta, wo übrigens das magischste Organ ist auf der ganzen weiten Welt, also wo sich erschafft, um ein Kind zu kreieren und sich dann löst nach der Geburt. Und das hinterlässt halt die Wunden. Und darum hat man dann die, die Blutungen, ähm, wo die 40 Tage zelebriert werden. Bei uns wird es leider, und das ist ein Wort, das ich sehr, sehr selten brauche, manchmal auch zelebriert, wenn man nach sieben Tagen schon wieder mitten im Leben steht. Und es hat nicht umsonst ist das Wort Wochenbett. Also ich glaube, es ist nicht erwartet, dass man die ganze Zeit im Bett liegt. Es ist eine Zeit von einer sehr, sehr grossen Veränderung wo im Körper vieles wieder geht, emotional. Also es geht auch darum, überhaupt mal zu verstehen, dass das Baby jetzt da ist, dass man in eine neue Rolle geboren ist, aus Mami und aus Papi oder wie auch immer, aus grossen Schwestern, grossen Brüdern. Ähm, das Ankommen in dem Neuen. Und dann sagt man nach sechs bis acht Wochen nach einer natürlichen Geburt oder etwa um die zehn Wochen nach Kaiserschnitt von dem Zurückbildungs- Training, Yoga, Turnen, was auch immer an. Ähm, genau, wo es darum geht, gerade der Beckenboden, ähm, wo durch, also der Beckenboden ist der untere Abschluss von unserem Oberkörper mit der Joni, mit dem Damm und mit dem After. Der wird gerade gegen Ende von der Schwangerschaft mit dem wachsenden Gewicht des Baby ähm, trainiert und ein bisschen auch belastet. Und dann darf man noch ein bisschen Unterstützung bieten, indem man wirklich wieder trainiert. Und das ist ja das Wunderbare. Wir Wesen sind aus Zellen. Und die Zellen erinnern sich, wenn man ihnen die Impulse gibt. Also den Beckenboden den kann man wieder trainieren, aber wir dürfen ihm halt die Trainingsimpulse geben. Wie im Geist, wenn wir da möchten, in eine Richtung steuern oder unseren Fokus ähm, auf etwas ausrichten, dann muss, auch, muss immer der Impuls wieder kommen. Ich möchte das. Und so ist das beim Körper nachher auch. Und für mich ist im Rückbildungs-Yoga ähm, eine grosse Geschichte, eine Verspannung vielleicht vom Stillen oder vom ewigen Tragen. Man kann wieder auf einen Bauch liegen und über einen Bauch können wir uns so wunderbar mit der Erde verbinden, ähm, wieder zu uns kommen. Es geht darum, dass sich das Becken wieder aufrichten darf. Also energetisch gesehen ist es tatsächlich so, dass durch den wachsenden Bauch und das Gewicht, das so ein bisschen vorne zieht, ähm, ja, 
Decke auch wie ein Hohlkreuz wandert und durch das auch ähm, das Wurzelchakra, also das Energiezentrum, wie auch ein nach vorne rutscht, also in Richtung Schambein führen. Und nachher geht es wirklich darum, die Mitte wieder zurückholen zum Damm, damit wir aus dieser Mitte raus in die neue Rolle können, können gehen aus Mami und in dem Begleiten von, von so einem allerliebsten kleinen Wesen. Es geht aber auch darum, sich selber eine Freundin zu sein, also einfach mal für sich den Raum zu haben. Es sind intensive Zeiten, die ersten. Wochen, Monate, also wenn ich sage, das erste Jahr, wo manchmal wenig Zeit für, für das Mami ist, gerade wenn man auch stillt. Und in so einer Gruppe gibt es die Möglichkeit, sich noch etwas auszutauschen und ähm, einfach mal Pause. Jetzt, wenn jemand möchte, gerade in diesem Prozess ist, im Schwangerschaftsprozess, wie können die Leute mit dir in Kontakt kommen? auf wunderbare weltliche Weise. Also, <lacht> ich habe eine Homepage. Wir finden mich unter www.tanyaiten.ch ähm, und dort findet man auch alle anderen Arten, wie man mit mir kann, sich connecten kann. Ich bin irgendwann noch mal auf den Social Media tätig Das ist aber eher ein bisschen veraltet. Ähm, und weil man sich das manchmal einfach nicht so gewöhnt ist, ich gerne sagen, dass man bei mir manchmal ein bisschen geduldig sein darf, bis ich mich zurückmelde. Okay, super. Hey, danke dir vielmals fürs Teilen, für die schönen Worte. Es war so spannend. Es hat mich so berührt, wie du. Ich habe das Gefühl, ich bin wie auf einer Reise mitgegangen mit dir. Auf <lacht> die Schwangerschaftsreise. Danke, danke vielmals. Danke dir vielmals fürs Kommen und danke euch vielmals fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.